0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看本节笔记的知识要点：一、哲学是讨论自然、社会最一般规律的学问。中国人讲规律，其实只有一个字：道。道是内在的。实际存在的东西，道就是规律，是自然界的规律，人生的规律。二，中医学之所以要引入哲学概念，是因为中医学要靠它来搭建起理论体系框架。孤立的知识点最难记忆和理解，中医学需要借助搭建起来的框架，捕获漂浮着的知识，使它成为框架中的一个节点。和其他节点相互关联，彼此支撑。三，人们从观察日常现象总结规律，时间和道的本质更接近。时间因素对古人的影响大于空间因素。相应的，中医的理念是重功能轻结构。四，事物具有阴阳属性，常见的阳为上、外、左、南。天、昼、春、夏、温、热、干、清、清、明、化气、上升、运动、兴奋、亢进。对应的因为夏、内、右、北、地、夜、秋、冬、寒、凉、湿、重、浊。暗、成型、下降、静止、抑制、衰退，他们必须成对出现。阴阳的定义必须相对于有关联的另一者。5、阴阳是对自然界中相互关联的事物和现象对立双方属性的概括，存在着决定性、对立性和转化性。这里的三性是描述性定义，而后面要学习的普遍性、关联性和相对性是阴阳属性的特征。以上就是本节笔记的知识要点，下面进入正文部分
2: 。我们将从本次笔记中整理有关中医学的哲学思想这一部分的内容，将从三个学说展开，其中用八篇笔记阐述阴阳学说。用六篇笔记记录五行学说，用三篇笔记记录精气学说。首先，我们来展望一下，通过学习中医学的哲学基础，我们能得到什么？一、掌握阴阳学说、五行学说、精气学说的基本概念，掌握气、阴阳、五行学说的基本特征。二、熟悉气化与形气转化。五行的生克与成武关系，熟悉中医学云用元气论、阴阳五行学说解释生理现象、病理传变及指导疾病诊断与治疗。三、了解事物阴阳属性的划分及事物的五行分类等中医学的哲学基础内容。我们下面进入中医学的哲学基础之阴阳学说一的学习。
3: 一、哲学与中国人的。哲学是讨论自然、社会最一般规律的学问。我们注意这里面的关键词，实际上是两个字“规律”。我们提到规律，首先来复习一下前面章节笔记的内容。中国人讲规律，其实只有一个字“道”。日本人爱称“道”，不仅有茶道、花道、舞道、武士道、剑道、柔道、公道。其实“道”的概念来自中国。相比之下，中国人轻易不称。道，因为道可道非常道，名可名非常名。老子认为人生的规律是可以认识的，是可掌握的，是可以用语言来表达的。道可道，依然可以用语言表述，但行诸字词的只是道的语言表达，而非道本体。恒道真正的名与利是可以求道的，但不是平常所认为的那种虚名。我们要正确认识人生的规律。只有从人生的规律中，才能求得实实在在的名与利，即老子所说的“非常名”。马克思也说过类似的话：“物质第一性，意识第二性。”从这个角度看，马克思同老子一样，均是唯物主义者。仅从枯燥的理论来理解这句话，实在是太抽象了。特别是作为理科生，第一次读《道德经》时候，我的脑袋直接就懵掉了。那我来举个例子。相信大家就能很容易的理解这句话了。老师指着一个椅子问你：“这个东西叫什么？”你不假思索地说：“椅子。”老师什么都没说，站到椅子上去取书架上的东西，然后再问你：“这是什么？”你的答案变成了：“这是梯子。”问题到这来还没结束，发挥你的想象，这是一个无限的循环。椅子可以是梯子，可以是桌子，可以是,可以是床。可以是任何东西。再来一个例子，我们命名一件事物为瓶子。瓶子一词只是指在这一件事物。假如我们从来没有见过瓶子的话，我们并不能通过这一个名字去真正的了解瓶子为何物。我们能够将瓶子这一词与瓶子这一个物件联系到一起，完全是因为我们见过瓶子，知道它多半是一种有开口的容器。那我们为什么不命名瓶子为？有开口的容器，从而更准确的去描述这一事物呢？那是因为这一个名字，只怕也并未完整的描述这一事物。我可以进一步形容它为玻璃质地、有开口的容器，并且因为这种描述可以无限制的延伸下去，所以我们可以看出瓶子这一名字，并不是瓶子这一事物完全的概括。上面所谈即是只是造型，所以这种名字并不是长久不变的。这就是就是所谓的道可道，非常道；名可名，非常名。也正如庄子所说：“书不尽言，言不尽意。”言只是代表我们要表达的意思。道具有可描述性，但语言的描述不能包含全部的意思。所以中国人轻易不称道。我们把话题引回来，聚焦到这句话里的两个字“道”和“名”。名在这两句话中有两个含义。一是名利，二是指人或事物的表象。名是外在的，是虚的东西，即平常所说的虚名。道这个字，道是内在的，实际存在的东西。道就是规律，是自然界的规律，人生的规律
0: 。二、中医理论体系框架，道要解决两个问题：世界的本源和天地自然的规律。阴阳学说。五行学说和精气学说恰好要解决的就是上面的两个问题。这三个学说有难有易，相比之下，最简单的学说、争议最小的学说是阴阳学说；争议性比较大的是五行学说。三者之中，最为抽象的是精气学说。我们将从先易后难的顺序来展开有关中医学的哲学基础这一部分的叙述。虽然。阴阳学说是三者之中最为简单的学说，但也属于哲学范畴。哲学相较于自然科学，哲学内容更为抽象，没有那么具体。所以，从整个中医学基础教材来看，哲学这部分反而是最难的。一般来说，自然科学的学科是先易后难，而中医从这个角度讲，需先要把这部分难学的哲学部分啃。可以下来学明白，因为不学这套哲学，我们的框架就搭建不起来，后面的知识就不能很好的学习。现代的知识趋势是专家型，要求一个人在一门学科的一个分支的一个细小的点上钻深钻透。全社会通过无数的专家自觉不自觉的分工协作，获得整体进步。某种意义上，这是一件好事。但作为个人，我们虽然强化了专业竞争力，但是弱化了对这个世界的理解力。我希望我们能多读人文社科领域的图书，跨界读经典，耗得起冷板凳。同时，读书不要有明显的目的性。我们也许不用像王阳明先生读书做圣人，也不需成为多个领域的专家。最起码的，满足心底的好奇，开阔视角，理解这个世界。谈到读书不要抱有太多目的性，我想在这里再深入和大家分享一下我的看法。我认为学习也是一样，不要求着很快达到什么目标，不要去想结果这件事，就去学就好了。而且我建议要跨领域学习，不是为了成为什么领域的专家，最起码达成一个通治，不去想目的，这样的好处在哪里呢？当你的综合知识储量到了一定程度之后，你就会发现知识的边界是相通的，从哪个领域都能到达那个相通的境界。不报目的，每一次两个领域相通，都会给你带来莫大的惊喜和幸福。你会感慨：我去，这俩竟然还有联系！我在上半年参加一次合唱比赛时，练习四四拍的指挥手势。可以参照下面的示意图，从上面开始画下来，到左面，再到右面，最后回到上面，共表示四拍。动作很简单，却非常难记，需要针对性进行刻意训练。这个时候，我正好在跟老师学习经络，突然想到十二经脉的走向：手之三阴从胸走手，手之三阳从手走头，足之三阳从头走足。足之三阴从足走腹胸，这和指挥四四拍手式的走向极其相似。通过这两个毫不相干的领域的一个小知识点的碰撞，让我一下子掌握了两个方面的内容。所以这给我们带来两点启示：一、学习中医要利用好肢体语言、形象化记忆；二、学有余力之时，多关注跨领域内容。读书亦建议跨界读经典。老子说过“大气免成”。宁向东老师在管理学课上说过，人一天的心力像一块有容量的电池，它是有限的，需要扩大电池容量和合理的分配去处。这告诉我们，学习时终点就锁定在学习本身就好，不要耗费其他心力去想目的、想结果，不要盯着大气去成为大气。目光放广一些，这样每次遇到不同领域的汇合，带给你的就像是发现新大陆的快感。这一点在最近的脑科学研究中也有证实。我们跨领域刻意练习，实际上是辅助脑神经元末端建立新突触，形成肢体记忆。研究显示，很多大钢琴家在演奏曲目时，其实脑子里是没有活动的，是不耗费心力的，是无为的。这个时候已然形成的神经元末端突触发挥作用，赋予手指肢体记忆，圆满完成弹奏。所以老子哲学中的无为，从一方面看指的就是这个境界。而这建立突触的过程极其漫长，对个人而言，无为不是懈怠，不是无所作为。要做到无为，需要毕生追求。9 9和 100% 只是进步了一点点。但这一点点，也许需要我们耗费前 99% 之所，耗费甚至更多的精力。所以，本套专栏对非中医专业朋友们而言，也是有必要的。希望我们199期一路同行，路上不要求快速达到什么结果目的，只专注内容本身，夯实基础，以认知升级。此外，前人为我们积攒的中医临床经验实在太多太宝贵。我们学哲学的目的，就是为了更好的理解前人思想，用不同的哲学说理工具，吸附不同的临床经验，抽象上升为理论。最终，我们用的也是临床理论，而不是工具本身。孤立的知识最难记忆和理解，它总是漂浮着。你必须用一个完整的知识框架来捕获它。使它成为框架中的一个节点，和其他节点相互关联，彼此支撑。有些人说中医是伪科学，是虚的、玄的、骗人的。也许作为外人，我会不以为意，但作为中医世家的孩子，成长过程中亲眼看到父亲为那么多患者解除病患，却听闻中医伪科学的言论，我会愤怒，我会不解。但不知应该怎么还口解释，直到来到南医大，真正作为医学生学习了中医理论，我才真正明白，中医学的哲学基础阴阳学说、五行学说和经济学说，就是支撑在中医理论体系内外的框架。而且老师在授课时反复强调了，中医只是引入了上面三种学说，能解释中医理念的部分内容。任何一个学说都不能全部照搬照用，一定要有辩证学习的意识，选择性引入哲学概念，搭建中医理论体系框架。这就是伟大的前人为中医事业做出的卓越功绩。随着现代医学的发展，中西医临床专业的成熟，我们有理由相信中医会逐步得到世界认可，而这需要我们不断的努力。回报当下。先用辩证的观点继承知识，做一名合格的医学生，稳稳的学习，先走好脚下的这一步。我们上面说到三种学说是整个课程中最难的部分，但通过我们的学习，我们在成功搭建起来了框架之后，往往会觉得不过如此。希望我的这套笔记能够帮助你迈出这一步，搭建好框架。那我们一起继续努力。第二点的最后，请允许我再追加强调一下执行力和思考。三思是对的，但同时也要有执行力。说了要做，就要对说出去的话负责任。我们需要想，但是更需要践行。一种好的方式是边践行边思考。有些人说等我先进行一下深度的思考再去做，实际上不开始执行，不断的试错。是很难有深度的思考的。李笑来老师在一次演讲中说道：“人至贱则无敌。”这里面的贱是贱行敌贱，讲的就是这个道理
3: 。三、阴阳学说初步。那么我们正式进入到阴阳学说的学习。阴阳学说解决的是规律问题。周易系词上里提到：“一阴一阳之谓道，天地自然之道。”最容易体现出来的就是阴阳的变化。相信通过我刚才的笔记内容，大家再看到这个“道”字，也许就不会感觉到玄乎。中医框架下所讲的这个“道”，就是要落到实处的，不落到实处毫无意义。古人有求道的欲望，医者亦有求道的欲望。医者求道是为了知人事，医学就是属于人事。倘若我们把握好了天地自然规律，那医学的规律也就出来了。故求道。就从寻找规律开始，怎么寻找规律呢？纵观科学史的发展，不管是哪个国家，基本是以天文学为先驱，以数学为基础。中国科学也是一样的，尤其是中国是农业大国，对天文地理的依赖程度更高。中国古代的天文学相当发达。那么我们会有疑问：纵然中国古代的天文学在发达，但那时没有天文望远镜。所看见的，也就是局限在太阳系之内。那么以天地为参照，参照到的不过也是天文系的。我们站在前辈的视角来观察规律，在整个天文对比之中，距离越近，影响越大。所以从这个意义上讲，对地球影响最大的是太阳、月亮，其中太阳对我们的影响比月亮更大。把所有因素简化，就是日地运动。日地运动下。我们观察到什么规律呢？先来看四季，春夏秋冬，周而复始，这就是规律。再观察一天，一天之中昼夜交替，这也是规律。天地呈现出规律，人怎么办呢？人要遵从规律，这样我们就将前辈观察规律的过程简要概述完了。最原始思维大概就是找到天地自然规律，然后服从规律，这就叫做顺应自然，服从大自然的法则。也就是道法自然。中国疆土辽阔，前人观察到的规律可能会因地而异，有不同的空间差异。回顾我们观察到的春夏秋冬、昼夜交替、日夜生辉、一年二十四节令，我们不难发现，周而复始的这种感觉是属于时间的规律性，这强于空间的规律性。此外，还有一点，空间是有形的，时间是无形的，空间可以截断。时间是截不断的。通过以上归纳，时间和道的本质更接近。道看不见摸不着，时间亦如此。道是连续的，时间亦如此。道有规律，时间亦有规律。所以，时间因素对中医学的影响大于空间因素。西医学受空间因素大于时间因素，这是因为西方文化注重结构决定功能。这部分相关内容我会在后面的笔记。第八十一篇经络一中详细展开论述。那么，怎么在时间因素大于空间因素总结这套规律？晒到太阳的地方很光明，晒不到太阳的地方背阴有阴影，这就是阴阳产生的原始观念。既然原始观念出来了，后面的路就很顺了。中国人很擅长推演。我们说万事万物分阴阳，那么这个阴阳是怎么分出来的？我们不是有。日光向背吗？那么就把向日的所有意象集中起来，串成一串，这一串上的所有意象就都属阳。同理，背阴的所有意象串起来都属阴
0: 。四事物的阴阳属性：阳上外左南天昼春夏温热干清清明阴下内右北地夜秋冬寒凉湿重。浊暗上部属阳，下部属阴。万事万物的上部容易接触阳光，外部属阳，内部属阴。左属阳，右属阴。南属阳，北属阴。以中国地理为参考，为什么和现代地图方向反了？我们根据太极图，南方日照时间长，南属阳，北方属于阴。既然定了南北左右，怎么定出来的？坐北向南，面向太阳。内心就阳光灿烂，背向太阳，看到的就是阴影。帝王也是坐北向南，这样看得清楚。这就是明君的自我暗示。如果坐南向北，也许是意味着昏君，预兆不好。建筑物大多也坐北向南，这个在北方比较常见，是出于采光的角度。当一个人坐北向南时候，他的左手就是东，右手就是西。左手东边是太阳升起的地方，故为阳，阳主升；右手西边太阳降落，阴主降，所以又也就是西代表了阴。五行理论下的男左女右也是这么延伸出来的。天属阳，地属阴，简单理解就是上下角度理解。当然也有其他含义，这个也会再详细介绍。昼属阳，夜属阴，根据温度高低，昼有阳光。温暖属阳，夜长寒冷，寒性属阴。春属阳，秋属阴，夏属阳，冬属阴。春夏温热，秋冬寒凉。阴阳也就划分出来了。温属阳，寒属阴，热属阳，凉属阴。干属阳，湿属阴，清属阳，浊属阴。明属阳，暗属阴。阳化气，上升、运动、兴奋、亢进；阴成型下降、静止。意志衰退，化气属阳，成型属阴。什么叫化气？有功能，但是看不到具体物质。比如太阳洒下阳光，我们能感受到日晒的热度，但是具体说不出来阳光是什么物质。这种属于化气。但是阴影是一个可以看到的成型的东西，所以化气和成型的对应关系也相应的画出了阴阳：上升属阳，下降属阴。运动属阳，静止属阴；兴奋属阳，抑制属阴；亢进属阳，衰退属阴。在这里，我们再外推一下，就是功能和物质。功能你能体会，比如你被打了一拳，这个力你能够感觉到，但是把这个功能转化为物质名称，好像还有一点点难度。但物质，你比如说血中有血球、白血球、红血球。这个是看得见、摸得着、可以测量的，跟阴影里一样。功能属阳，物质属阴。总体上说，属阳的属于褒义词的较多，属阴的贬义词较多。尽管阴阳本来面貌就是这样，但是古人总是有一个潜在的观念，就是重阳一阴。古代人有一些贬义阴，这个在《易经》表现得比较明显。比如讲关于天的乾卦。有一句大家很熟悉的话：“天行健，君子以自强不息。”说到这里，我们简单介绍一下《周易》这本书算卦的基本流程：先想好要预测什么事，然后用50根蓍草来做运算，经过18轮演算就可以算出一卦。为什么说“女大十八变”而不是17遍“十七变”“十九变”？源头就在这里，只有经过十八变。这才完整了，成熟了，发生质变了。一卦由六爻构成，算出一卦之后，再从本卦求出变卦。如果你算卦的结果是以前卦为变卦，只有初爻发生变化。对照《周易》，乾，元亨利贞，初九是初爻，爻辞为乾隆录用。那么乾隆录用就是关乎你吉凶祸福的答案。至于元亨利贞到底是什么意思？解释起来不但很复杂，而且歧义纷纭。但如果根据主流解释，简而言之，那就是大吉大利，反正不是坏事。现在无论是网上的、开店的、摆摊的、电脑程序的，各种打着周易旗号算卦的，其实绝大多数都不是周易正宗，而是经房那甲、紫平八字之类的东西，甚至就是一堆。以其昏昏使人昭昭的大杂烩，反正只要能搬出一串可怕的专业术语把人吓到就好。只因为《周易》招牌最老，字号最硬，所以谁都想借《周易》的名号。我们可以有一个很简单的辨别方法：大师只要让你报出生日期之类的个人信息，我们就能判定这不正宗。正宗的《周易》算卦古法来自。一传戏词上的模糊记，在无法实际操作，是朱熹和蔡元定按照自己的理解整合成一套可以实操的技法。严格来说，算卦的结果是不可证伪的。这里同学们也许会有疑问：既然《周易》算卦不可证伪，那么它都存在那么久了，影响了那么多人，出现了那么多《周易》大师，你怎么能说它无效呢？这里我要给出的回答是：我们要知道，《周易》中的算法大多是后人的附会，虽然也算是影响深远，但可靠性不高。从心理学角度讲，世道人心的规则是：有需求就会有供给，没有对应的供给，就会出现对应的替代品。你想要天上的星星，就会有人向你兜售钻石。我们常常类似这个问题的说法说。某某如果真的无效，怎么可能存在了这么久，有这么多人在用？这句貌似合理的话之所以不成立，正因为忽略了需求最讨厌空缺的道理。我们再次把话题引回来，聚焦到《周易》的“天行健，君子以自强不息”这句话来。这句话是《易经》对乾卦的阐述。此外，对坤卦的解释是“厚德载物”。顺天而行，坤卦象征地，地道柔顺，庆顺而体厚，韩红以媚脸，顺承天道，负载万物，是整个宇宙万有发展的受动力，一切生命的孕育之源，万物无不受其力。君子取法于地，德业双修，敬义直方，积渐成德，谨言慎行，功成不居，正极容重，成就事业。另外，老子还说过：“人法地。”地法天，天法道，道法自然。人效仿地，地效仿天。因为地球只是宇宙的一小部分，当然要局部服从整体。以上就进一步论述了地属阴，天属阳。中医在用阴阳学说搭建框架解释中医学知识时，相应地，中医的理念是重功能轻结构。进一步讲，结构是有形的，功能是无形的。中医重功能、轻结构，易清有形，重无形。这体现在中医养生学的太极拳、气功等等方面。这样我们就能引申理解：轻为阳，浊为阴。同样，也就进一步理解了化气为阳，成形为阴，轻而无形，上升为阳；对应的浊为阴。人是有形之体，又称阴浊之体。既然是阴浊之体，就免不了生老病死。很多练功人，你问他练功是为了什么？其实原因就在这里，他们想通过练功，使身体从阴浊有形之体往轻而无形方向转化。这也表达了人们的一个美好的夙愿。到这里，同学们也许会有疑问：如果有些东西介乎于阴阳之间怎么办？说他纯阴不对，纯阳也不对。其实这个问题比较好解决，我们联想一下太极图，人们根据太极黑白两区域的形状似鱼，将两个区域分为白鱼和黑鱼。我们发现白鱼有黑眼，黑鱼有白眼，这个意思就是说阴中有阳，阳中有阴。根据事物和属性两两相对的原则，在一中对子中为阳的事物，在另一种对子中又可以为阴，反之亦然。比如某一女相对她的丈夫而言是阴，而相对于她的仆人来说又为阳，《易经》用一句话做出了总结：万事万物都可以分阴阳。是的，就是看你从哪个角度去分了
3: 。五、哦、阴阳的概念，既然万事万物都可以分阴阳，这就为了它作为说理工具做了很好的铺垫。什么都能分阴阳，那说理事后怎么都能说。这在古籍文献中。有诸多相关记载。由于我们还是要把重点落回到中医学基础笔记上来，所以关于古籍文献相关事例，我就不一一赘述了。希望有兴趣的同学从《春秋》和辅助理解《春秋》的《左传》《公羊传》《古良传》入手，跨界读经典，不仅有助于我们学习中医基础理论，更能改变思维方式，更好的认知这个世界。回到我们本节的知识中来，我们刚刚将事物的阴阳属性进行了划分和解释。现在回头归纳一下阴阳的概念，阴阳是对自然界中相互关联的事物和现象对立双方属性的概括。这里的关键词是相互关联和相互对立。比如黑白对立、明暗对立，但对立的同时也要相互关联。什么叫相互关联呢？比如天地为阴阳。左右为阴阳，但左合的不能说明哪个是阳，哪个是阴，因为左合的不构成一对矛盾，所以确立阴阳时要选同范畴的。下面这个太极图就能表达这个意思：一白一黑形成对立，对立之中，白中有黑，黑中有白，外面的圈把黑与白固定在一个统一体中。就此，阴阳的相互关联和对立统一就通过该太极图形象。全面的体现出来了。我们发现阴阳学说和我们的主流哲学很多地方都是近似的。比如我们中学阶段文科学习过哲学的对立统一，恰恰也是阴阳学说所阐述的。在属性方面，阴阳属性有绝对性，绝对性指的是同一属性的对立。比如说上和下，那么上是绝对意义上的阳，下是绝对意义上的阴，二者属性不可对调。此外，阴阳在分法上也存在着对立性，如文稿中的图片，在假如以上部为阳，下部为阴，上部的阳中根据左阳右阴，又可分为阳中之阳、阴和阴中之阳、阴。此外，阴阳之间还存在着转化性。再比如下图中， 2 0摄氏度的水相，比于60摄氏度的水为阴； 6 0摄氏度相比于100摄氏度为阴。那么，单说60摄氏度，我们很难对它进行阴阳的划分。必须要选取一个参照，参照不同时，阴阳也许就发生了转化。这个我们会在后续的内容进行进一步展开论述。以上就是本节笔记的主要内容。如果你在听音频，建议你也结合文稿中的图片加深理解。下节笔记我们将继续探讨阴阳学说。日地运动下，我们观察到什么规律呢？先来看四季，春夏秋冬，周而复始，这就是规律。再观察一天，一天之中昼夜交替，这也是规律。天地呈现出规律，人怎么办呢？人要遵从规律，这样我们就将前辈观察规律的过程简要概述完了。最原始思维大概就是找到天地自然规律，然后服从规律，这就叫做顺应自然，服从大自然的法则，也就是道法自然。中国疆土辽阔。前人观察到的规律可能会因地而异，有不同的空间差异。回顾我们观察到的春夏秋冬、昼夜交替、日夜生辉、一年二十四节令，我们不难发现周而复始的这种感觉是属于时间的规律性，这强于空间的规律性。此外，还有一点，空间是有形的，时间是无形的。空间可以截断，时间失节，不断的。通过以上归纳，时间和道的本质更接近道，看不见摸不着，时间亦如此；道是连续的，时间亦如此；道有规律，时间亦有规律。所以，时间因素对中医学的影响大于空间因素。西医学受空间因素大于时间因素，这是因为西方文化注重结构决定功能。这部分相关内容我会在后面的笔记第八十一篇《经络一》中详细展开论述。那么，怎么在时间因素大于空间因素？总结这套规律：晒到太阳的地方很光明，晒不到太阳的地方背阴有阴影。这就是阴阳产生的原始观念。既然原始观念出来了，后面的路就很顺了。中国人很擅长推演。我们说万事万物分阴阳，那么这个阴阳是怎么分出来的？我们不是有日光向背吗？那么就把向日的所有意象集中起来。串成一串，这一串上的所有异项就都属阳。同理，背阴的所有一项串起来都属阴。
4: 以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实。将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考，现在无论是网上的、开店的、摆摊的、电脑程序的，各种打着《周易》七号算卦的，其实绝大多数都不是《周易》正宗。现在，请你思考一下，有没有一个评判标准？让你一眼就能鉴别哪些是正宗用《周易》算卦，哪些是胡编乱造的，请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。